0: 抓大放小是说有大的在手上就可以不理小的，是这样的意思吗？欢迎收听我的关键时刻。关键时刻，你好，我就是健。有一句话叫做“抓大放小”，不懂你有没有听过呢？当然，这句话有几种意思啦。不过，我想聚焦的，就是我自己几年来一直秉持着的信念，就是不要被小事拖慢你的脚步。把大事提起来狂奔就好，这样的一种做事形式呢，当然没有如表面字句那么简单直接，那么容易就可以达成了。背后的考量还是很多的。But anyway， 我们先来说说什么是抓大放小，这个其实是管理学的其中一个技能来的。简单来说，就是做事情的时候要分清楚主次，先完成重要紧急的事，然后再处理其他的事。不然到最后的话呢，可能什么事都无法达到你预期的效果。那为什么我们要抓大放小，而不是大鱼小鱼一次过的抓完呢？当然是因为资源不足喽。像经济学里面强调的，这个世界的资源都是稀缺的，所以在有限的资源里面，很多事情都没办法同时展开。哪怕你真的能一心很多用，你也没办法同时间有效地处理一大堆事情。不过哪件是大事，哪件是小事，这个就要靠经验去判断了。所以老江湖才会有价值，不然早就被钱浪们逼死在沙滩上面了。所以说抓大放小是管理学的一部分了，但其实我不是因为我是管理层，还是我是管理学的学生，所以我懂这个操作，而是因为我自己是处女座，我是在跟自己沟通的过程中悟出这个看起来没什么大不了的大道理。那众所周知呢，处女座是非常龟毛的，就是很挑剔，很多事都看不顺眼，随随便便双眼一看就看出事情的不完美在哪里。那如果你是处女座，而你的工作就是要挑毛病的，像是 auditor， 那就完全是 good fit 了，因为你可以尽情的发挥你的龟毛 ness， 慢慢的放大人家的错误，从而找到更多的错误。但不是每个工作都有这个空间让你发挥的，就如之前说的。资源是稀缺的嘛？除了钱之外，我们都稀缺的资源就是时间。没时间就没这个空间让你慢慢挑毛病。而、啊、这个世界是很公平的，人人拥有的时间都一样。但就因为衡量的标准都一样，所以只有你个人的能力能区分你真正拥有的时间有多少。就好比同一项工作，能力强的早点处理完，他就可以省下时间做其他事；能力稍有不足的，就会出现不够时间来完成这件事情。当然，能力这回事呢，很多时候真的是天生的。上天给你的才能不适合管理，不代表你不适合做其他的事。而且，重点在于你可能只是天生没有这方面的才华，但不代表经过后天的努力学习后，你不会获得这样的技能。虽然我们都知道经验能让你判断的更准确，但也没说经验不足的人就完全不能做判断。哪怕是误差大了一些，至少比你完全不做判断还是强了一点点的。有些离题了。我刚才说这是我的龟毛处女座嘛？好，也可以了。或许这就是我天生没有管理才能，靠我后天处女座的龟毛病发作，所以我才自己想出这样的一个大道理来帮助我自己过个普通人的人生。那我要先说说处女座，一般上大家的既定印象是处女座很会吹毛求疵，这点我不否认。但其实我们不是故意找茬了，只是很自然的就会往细节看。但如果你以为所有跟细节有关的工作都给处女座处理就会变得很好的话，那你也太天真了。处女座不是对所有的事都细心备至，很多时候他们根本就是选择性的不想去理的。就好像很多人会觉得处女座一定会有洁癖一样，但实际上我们的洁癖可能不是大家脑海里那种一丁点肮脏就不能接受的那种。像我自己就是了，我的房间是非常乱的，而且我很享受户外活动。流汗和弄脏双手对我来说完全没有一丁点的不舒服，所以至少在我的观察上，处女座的洁癖并不是针对干净这回事。我身边一些很要好的处女座朋友，我们的所谓洁癖其实都蛮雷同的，就是比较不能忍受一些我们自己相信或者坚持的事，有一点点的不如我们想象中的那样。当然，爱干净是一个最直接、最直观的表现，因为大家都很容易 get 到。当有肮脏出现的时候，就有些很坚持绝对干净的人就会抓狂了。但不是每个处女座都是爱干净的，只是在他们所谓的绝对领域里面发生的不如他们意的一些事的时候，那他们就会抓狂。那抓狂的级别呢，就除了看出现的污点有多大之外，也很看这个处女座它的本身的段数。像我这种老年处女座，早已经训练自己去应付这些非自愿的状况了。那为什么需要这样做呢？原因很简单啊，你能够忍受一个一直为很多莫名小事而抓狂的朋友吗？如果能，这肯定是真爱了。But 很多人其实都不能。那我自己很早就意识到，我很容易为很多细节做争辩。对于工作还是一些生活习惯，我总会有一些莫名的坚持或者是一些奇怪的习惯。那我打个比喻哦、啊。以前呢，我一直觉得我背后有一根线粘着我。假设我从某个物体的左边经过的话，那回来的路线一定是要在那个物体的同一个方向，不然我就会觉得我背后的那根线缠绕着那个物体，然后我一整天都会不舒服的。现在这样的情况当然是减轻了、啊，主要还是因为一直自己说服自己不要那么奇怪。但这毕竟还是个人习惯，看在别人眼里，最多也觉得你很怪，有些莫名的强迫症之类的吧。反正就是不伤大雅，也不影响身边人的生活。但说到工作的话，这就难了。你看，像我说背后一直黏着一根线这样的一个幻想，因为这样的个人幻想而要和别人在工作上吵个半天，我想无论是谁都会超级讨厌我吧。当然，这只是个比喻，我当然不是真的跟别人因为这样的一根线而吵。但吵架这件事情也的确蛮常出现的。基本上我的额头就写着“无理取闹”四个字了。我很有意识的知道我不能这样下去，也因此抓大放小。就这样诞生了。我经过不断的练习，不断的和自己内心沟通，所以到了今天，我已经很习惯这样的一个自己，那就是不要执着，要懂得现阶段里什么事情才是最重要的。套句中国人最长的说法，就是让计划先落地，就是保证计划成功才是重点，个人的纠结放在一边先。当然，这不是说说就能做到的。你要让一个处女座放下执着，就要不断地自己挑战自己的执着，让自己明白自己的执着在现阶段是没有帮助的。最简单的做法就是，当你很想坚持某件事的时候，问问你自己：你和全世界吵得面红耳赤过后，大家让步了，你成功做了这个修改，对整件事情有起到很大的影响吗？如果没有，那倒不如直接放弃，不用再想了。我说个比较实际的例子，我刚加入现在这家公司的时候，就被委派去负责一个案子，是一个拍摄短片的案子。那时我和负责人聊了很多，他也是一个很有坚持的人。但在我的眼里，他的坚持更像是我之前提的那种处女座莫名的执着，多过是为事情好的执着。他不是处女座，所以我只能判断是中国的竞争大环境造就了他这样的性格，就是凡事都要做到尽善尽美。把他所谓的尽善尽美，就是他自己审美标准里面的尽善尽美而已，对事情其实是没有帮助的。所以短片这件事情，当时从剧本到 storyboard， 大家有坚持有妥协，最后拍完准备剪接，这个时候问题就来了，因为他们过往的训练呢，就是要这个所谓的负责人眼里容不下一丽莎。所以他花费了几个星期在修一些有的没的的所谓细节。真正能提升短片质量的是，就因为不是他的专业，所以他都不怎么去处理。那我来说说发生什么事情啊？或许很多人不知道，我们的短片呢，或者所谓的视频，以现在比较流行的标准来看，一秒钟大概有三十个 frame， 就是直白的说法呢，就是三十张照片就拼成一秒的画面，也可以说成一秒的动作被砍成三十张连续的照片。我觉得说到这样，大家应该 get 到了吧？那一般上呢，电影因为拍摄成本也高嘛，能赚的钱也多。所以他们都会有每个 frame 去修画面、修颜色、修背景、修演员样子等等的这样一操作。但放在一般电视视频上，我们都不会这样做。原因是视频是一闪即逝的，如果不是特别大的问题，基本都不会一个个 frame 去修，因为涉及的金钱的时间成本都太高了。而且再加上现在很多人都是通过手机在看视频，哪怕你的视频多高清也好，你也不会轻易的看到一些细节的不协调。但我这个可爱的同事呢，他在检查视频的时候，就是几乎一个一个 frame 的慢慢拉着来看，而且还是不断的重复在看，所以他看到了一些非修改不可的所谓的细节啊，例如衣服看起来有皱褶不好看，我真的傻眼了。一个人在视频里面演这个活生生的角色，走来走去，动来动去，衣服上面没有皱褶，你不会觉得很不自然吗？但这都不是最离谱的，他还可以找出演员手指甲不好看的地方，说演员自己剪指甲剪得不好看，要让剪接师后期去修剪。更变态的是，他要求剪接师把演员眼睛里的红血丝给去掉。我觉得稍微有一点点拍摄制作经验的朋友，应该看到这疯狂的点在哪里了。假设你手指甲和你的眼睛各出现五秒，那就是一个部分剪接师要修剪五秒乘以三十个 frame， 那就是一百五十次。手指甲和眼睛总共要修个三百次，而真实的时长肯定并没有这么少。就因为这位同事的莫名坚持，让视频的完成时间 delay 了，简介时剪到崩溃了。更糟糕的是，增加了很多的预算去满足他这些所谓的修改。那在他眼中，他终于做到尽善尽美。可是，在我眼中，我其实早已经没有在理他们修改是什么了，因为我觉得真的浪费时间。说真的，一个用手机在看视频的人，有多少机会会看到演员指甲修得不好看？又有多少个人能精进火眼的看到演员的眼睛里面有血丝？我退一万步来说，假设你真的那么厉害，你能在短短那几秒的接触里面看到这些所谓的瑕疵，但问题来了，这会对你造成多大的影响？对视频有没有办法有效地传达我们的 message 又起了多大的影响？我们做和不做这些修改，对整件事情影响有多大呢？这些虽然都是后话了，但是如果你在做着这些修改的时候，你能找到所谓抓大放小的核心概念的话，就不会纠结那么多，也不会花更多的时间和金钱了。说了这么多，其实抓大放小也不是什么高深的道理，但就是很多人都看不透，或者明知应该这样，但却仍然坚持自己所谓的坚持。所以啊，我也不会去在乎那些放不下的人了。毕竟，我就是要抓大放小啊。